0: Versprochen. Und jetzt zurück zu Ganz Offen Gesagt. Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt. Heute spricht Eva Weisenberger mit dem Strategie- und Politikberater Lothar Lockel über die Droge-Politik. <Musik> Schön, dass du hierbei ganz offen gesagt bist, Lothar, hallo. Hallo, hallo Eva. Du bist ja als Strategie- und Kommunikationsberater selbstständig und hast im Vorjahr den unerwartet langen Wahlkampf Alexander van der Bellens gemanagt. Dreimal hintereinander erfolgreich, kann man sagen. Die bei uns schon bekannte Einstiegsfrage lautet, bei allen immer gleich. Hast du im laufenden Wahlkampf bei irgendeiner Partei mitgemischt, sei strategisch oder als TV-Trainer oder... In sonst irgendeiner Rolle?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe mich das letzte Jahr genug ausgetobt. Also es gab ja <lacht> eigentlich vier Wahlkämpfe in einem Jahr aufgrund dessen, dass der Verfassungsgerichtshof die Wahl aufgehoben hat und dann noch diese Briefpanne war mit den, mit den Wahlkuverts. Also jetzt genieße ich einmal diese Beobachterrolle, auch wenn es ein bisschen ungewohnt ist, dass man nicht mehr im Maschinenraum sitzt, sondern dass es das Beobachter von außen sieht.
0: Das sind wir dann gleich bei unserem Thema Drogaspolitik. Ist das schlimm, wenn man es von außen beacht, betrachten muss und nicht im Maschinenraum sitzt?
1: Na, in meinem Fall eigentlich nicht, weil ich ja jetzt sozusagen hauptberuflich Politik- und PR-Stratege bin. Das heißt, nicht mehr aktiv Selbstpolitik mache, sondern das eben analysiere oder versuche Strategien zu entwickeln. Aber natürlich, wenn man so einen intensiven Wahlkampf gehabt hat wie letztes Jahr, dann braucht es einige Monate, bis man sich dann wieder resozialisiert. Und Gott sei Dank ist mir das mittlerweile gelungen. Hoffe zum, zum Thema Intersuch-
0: Entzugserscheinungen kommen wir dann noch. Ich wollte nur noch was präzisieren. Bitte korrigiere mich, wenn es falsch von mir interpretiert ist. Ich nehme an, du bist doch von mehreren Seiten gefragt worden, ob du irgendwas in diesem Wahlkampf machen willst und hast nicht nur aus Erschöpfung vielleicht oder weil es dir dann genug war nach einem langen Jahr mit vier Wahlkämpfen abgelehnt, sondern weil du ja einerseits den also Alexander Van der Bellen in seiner neuen Rolle als Bundespräsidenten berätst und dieser ja zu allen Parteien eine relativ äquidistante Gesprächsbasis braucht Und zweitens, weil deine Frau, Claudia Reiterer, die ORF-Diskussionssendung im Zentrum moderiert und derzeit auch die Konfrontationen der Spitzenkandidaten im ORF. Und aus diesen zwei Gründen könntest du gar nicht mitmischen im Wahlkampf.
1: Genau. Also das war damals tatsächlich so, dass nach der Bundespräsidentenwahl es diverse Angebote gegeben hat. Das hat mich auch gefreut. Ich habe das als Auszeichnung für das gesamte Wahlkampfteam genommen, das damals rund um die Uhr gearbeitet hat und am Ende Gott sei Dank erfolgreich In meinem Fall, ich habe mich vor acht, neun Jahren entschieden, aus der Politik auszusteigen, mich selbstständig zu machen. Ich habe jetzt ein Unternehmen, bin sehr stolz auf dieses Strategieberatungsunternehmen und im Übrigen, meine Frau ist Journalistin. Wir diskutieren sehr viel über Gleichberechtigung in Österreich. Oft müssen Frauen kürzer treten, wenn die Männer beruflich Karriere machen wollen und ich finde, jetzt hat sie Vorrang ganz eindeutig und bevor der Irgendwelche Debatten beginnen, möchte ich mich lieber auf meinen Job konzentrieren und sie macht ihren und das sehr erfolgreich und das freut mich.
0: Jetzt müssen wir noch klären, das ist der letzte Anfangspunkt, den wir haben, woher wir einander kennen. Ich glaube, wir kennen uns einfach seit du Pressesprecher Alexander van der Bellens warst, der damals Grüner Bundessprecher und Klubobmann war und ja, ich hoffe, ich darf sagen, wir sind befreundet.
1: Ja, ich denke, das stimmt so. Vielleicht darf ich nur ergänzen. Also du warst ja damals beim Falter, genau. als ich dich kennengelernt habe. Das war mir nicht immer recht, was du geschrieben hast. Der Falter war damals schon eher unangenehm für, für Menschen, die in der Politik sind, weil die immer besonders kritisch nachgefragt haben und immer alles äh, ein bisschen ja, mehr auf den Zahn gefühlt haben. Aber es hat Gott sei Dank, glaube ich, unserem professionellen Verhältnis äh, keinen, keinen sozusagen Abbruch okay. getan und unserem Freundschaftlichen schon gar nicht.
0: Die Drogepolitik, über das würde ich gerne mit dir heute reden. Einfach mal die Frage, würdest du das überhaupt selber so definieren? Ist Politik eine Droge?
1: Also in einem gewissen Sinne ja. Politik ist was unglaublich forderndes und etwas, was auch wahnsinnig spannend ist. Denn letztlich geht es ja darum, wie wir unser Gemeinwesen gestalten. Also wie wir miteinander auskommen, welche Regeln wir haben. Und die Politik hat den Vor- und den Nachteil, dass sie eigentlich für jeden Lebensbereich irgendwo relevant ist, weil Gesetze können eben tiefst in, in, in die eigene Lebenswelt hineingreifen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein wahnsinnig anstrengender Job. Man ist rund um die Uhr unter Beobachtung. Natürlich sind auch sehr viele andere Jobs, wenn ich jetzt in einem Supermarkt arbeite, Handwerker bin oder in einem Spital arbeiten muss, sehr anstrengend. Aber die Belastung, die ein Politiker, eine Politikerin hat, ist schon was Besonderes. Und viele tun sich dann auch nachher schwer, von dieser Droge, wenn man das so will, unter Anführungszeichen von dieser Droge auch wieder wegzukommen. Also das dauert eine Zeit lang, bis man dann sozusagen wieder in ein normales Leben eintauchen kann. Aber
0: was ist es dann, was so faszinierend ist? Ist es die Öffentlichkeit? Ist es die Macht? Was, was treibt die Leute an, in die Politik zu gehen?
1: Also ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren zwischen zwei Gruppen. Also es gibt Menschen, die sehr früh beginnen, sich politisch zu engagieren und dann sowas wie Berufspolitiker werden, also eigentlich ihr gesamtes Berufsleben in der Politik verbringen. Da mag es da oder dort ein bisschen einfacher sein, mit Kritik umzugehen, mit innerparteilichen Intrigen. Es gibt aber auch Menschen, die vorher einen anderen Job gemacht haben und auch vielleicht wieder einen anderen Job machen wollen und die dann als Quernsteiger oder Quernsteigerinnen in die Politik gehen. Und für die ist das eine sehr, sehr harte Hürde, oft diesen Umstieg zu schaffen. Da gibt es sehr viele Beispiele, die nicht erfolgreich waren. Es gibt allerdings auch einige, die tatsächlich Erfolg hatten.
0: Okay, wenn man in jungen Jahren in die Politik kommt und dann drin bleibt, versteht man die Motivation, weil man sich ein Leben außerhalb auch nicht wirklich vorstellen kann. Was ist mit diesen Managern, Künstlern, sonstigen Querensteigern? Warum wechseln die eigentlich? Jetzt gerade im aktuellen Wahlkampf gibt es ja wieder sehr viele Beispiele. Die ganze ÖVP-Bundesliste ist voll von eigentlich eh ganz ähm, anerkannten Persönlichkeiten, die sich jetzt da auf ein extrem glattes Parkett begeben und teilweise schon aufs Gerutscht sind, weil sie dann Thomas Bernhard nicht erkennen zum Beispiel.
1: Mhm. Also ich glaube, dass bei sehr vielen tatsächlich so wie, ja, es klingt ein bisschen pathetisch, aber das Gefühl da ist, dass sie für die Gesellschaft was leisten wollen und dass sie für den Staat was leisten wollen, dass sie Erfahrungen gesammelt haben, dass sie vielleicht das Privileg hatten, besonders spannende Berufe zu haben, die dann in die Politik gehen, mit dem guten Gewissen, ich möchte was zurückgeben. Und dann ist es aber eben oft so, dass die Enttäuschung sehr groß ist, vor allem nach der Wahl, wie gering dann die Einflussmöglichkeiten eigentlich sind und da äh, ist nicht jeder dafür äh, sozusagen geschaffen. Also was schon Beispiel ein ganz großer Punkt ist, ich habe mir das auch im, äh, in der Vorbereitung schon überlegt, ich bin auf sieben Punkte gekommen, die also große Unterschiede sind, könnte ich jetzt in einem normalen zip 2 interview hm. nie sagen, das ist alles viel zu viel, <lacht> ja, also ich nehme mal einen von diesen sieben. ganz offen
0: gesagt, du kannst reden, reden, reden. Okay,
1: also ich nehme mal einen oder zwei heraus. Das eine, was für speziell Menschen aus der Wirtschaft sehr, sehr schwierig ist, aber auch für Menschen, die aus anderen Berufen kommen, ist diese Daueröffentlichkeit. Ja? Diese permanente Beobachtung, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche. Es gibt kaum ein Privatleben mehr. Es kann immer sein, dass irgendwo Fotos gemacht werden oder ein kurzer Videoclip gedreht wird. Die eigentlich eigene Familie, die eigenen Wohnverhältnisse oder wohin die Kinder, wenn man welche hat, in die Schule gehen. Das kann alles öffentlich Thema werden und das ist für Manager oder Managerinnen, also die sind da oft fassungslos, weil sie natürlich vergleichsweise in einem sehr geschützten Umfeld leben und das jetzt niemand besonders interessiert. Ähm, natürlich auch dieser Negativismus, das wäre der zweite Punkt. Also ich schätze mal so 80 Prozent der politischen Kommunikation, nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern, ist negativ. Das heißt, man versucht dem anderen, was zu unterstellen, seine Vorschläge runterzumachen, und hat es fast aufgegeben und auch nicht den Mut für eigene äh, sozusagen Vorstellungen, Werte, Programme, äh, sozusagen Stimmung zu machen. Und auch dieser Negativismus ist was, was ganz, ganz schwer ist für, für Querensteiger, das auszuhalten. Vielleicht kann man das so vergleichen, es gibt kein Branchenbewusstsein in, der, in dieser Blase von Politik und Medien. Also wenn man zum Beispiel bei einem Lebensmittelkonzern arbeiten würde, oder bei einer Automobilfirma, da gibt es natürlich auch sehr viele Dinge, die schief laufen. Man denkt jetzt nur an den, an den jüngsten Skandal einer, einer, einer deutschen Automarke. Niemals, nie würden Rivalen wie jetzt Renault oder Toyota oder Hyundai oder sonstige Marken dem permanent die Mitbewerber ausrichten, was er alles falsch gemacht hat. Ja? Ich darf
0: da nur kurz einwerfen, da sieht man, was du dann, dass du auch selber Politiker bist beziehungsweise was für ein guter Berater du bist. Du hast jetzt den Sünder nicht genannt, sondern nur die unschuldigen Konkurrenz. Weiter ja, geht's. ja na, Das <lacht>
1: ist, ist eine, eine Art von mir, dass ich äh, das eben selber auch nicht machen will. Mir geht es halt sozusagen um das, um das Beispiel, ja. Oder wenn du eben im Lebensmittelhandel passiert, auch da und dort, dass man ein Listerienproblem zum Beispiel mit bestimmten Produkten hat. Oder wenn Sie in einem Spital arbeiten, natürlich passiert auch dort was und es ist wichtig, dass Missstände aufgeklärt werden. Aber niemals würde die eine Ärzteschaft der Ärzteschaft des anderen Spitals vorwerfen, dass sie da sehr schlecht arbeiten. Denn am Ende, was würde passieren? Am Ende würde passieren, dass die Patienten das Vertrauen verlieren und nicht mehr ins Spital gehen oder dass sie beim Lebensmittelhandel bestimmte Produkte nicht mehr kaufen. Und dieses Grundgesetz, das es in sehr vielen Branchen gibt, vor allem mit Endkundenkontakt, dieses Grundgesetz gibt es in der Politik nicht. Und das ist eben für sehr viele Menschen schwierig, mit dieser Dauerbeobachtung, diesem Negativismus umzugehen. Da braucht schon eine dicke Haut.
0: Und, uh dann stellt sich schon wieder die Frage, wenn das so schrecklich ist und auch wenn wir auf diese Manager, die du vorher erwähnt hast, zurückkommen, die Besten von denen können ja in der Wirtschaft mehr verdienen, als in der Politik verdienen. Warum tut man sich das an?
1: Na, wie ich schon gesagt habe, es gibt sehr viele, vor allem die, die quer einsteigen, die tatsächlich so was wie eine Vision haben oder seine Grundüberzeugung, was es bräuchte jetzt konkret in unserem Land, zum Beispiel in Österreich, Und die davon überzeugt sind, dass sie, wenn sie da genug Bündnispartner finden, was weiterbringen mit ihrem Know-how. Die Kunst ist es, glaube ich, da vor allem durch die ersten ein, zwei, drei Jahre zu kommen, wenn der Umstieg noch besonders groß ist und dieser Kulturwechsel so groß ist, dieser Schock. Wenn man das überlebt, die ersten zwei, drei Jahre und sozusagen dieses politische Handwerkszeug lernt, auch ein bisschen eine Gelassenheit, auch eine Geduld, vielleicht nicht der Übereifer jeden Tag, dann können politische Karrieren erfolgreich sein. Also ich habe einmal überlegt, seine Art Dissertation zu schreiben. Die ist leider zu einem Viertel mehr oder weniger begonnen. Und da ging es um das Thema, was macht eigentlich, wie verlaufen Karrieren von Politikern oder Politikerinnen, die man im Nachhinein als erfolgreich sozusagen bezeichnet. Und wenn man beginnt, dann nachzurecherchieren, wie war das am Beginn, Jetzt unabhängig davon, ob sie Querensteigerinnen waren oder Berufspolitikern, das ist unglaublich. Also ich habe mir zum Beispiel Angela Merkel noch einmal angeschaut. Ja. Was die am Anfang alles aushalten musste, eine ostdeutsche Pastorentochter nach Gerhard Schröder und Helmut Kohl, ja, dem Vater der deutschen Einheit, niemand hat auf sie einen Pfifferling gesetzt. Ja. Sie hat so eine Kritik aushalten müssen, auch in Österreich, Wolfgang Schüssel zum Beispiel oder Heinz Fischer, dem niemand zugetraut hat, dass er Bundespräsident werden kann, weil er vorher keine Wahlkampfverfahren gehabt hat. Oder auch mein eigener ehemaliger Chef Alexander Van der Bellen mit seinen langen Pausen auch beim Antworten, weil er sich das halt überlegt hat, die Antwort, da musst du am Anfang durch ein Stahlbad gehen. Und wenn das Bewusstsein, dass das Programm und das, was du willst und diese Werthaltung groß genug ist, wenn deine Leadership-Fähigkeiten groß genug ausgeprägt sind, dann haben dann oft am Ende solche Menschen Erfolg. Die anderen, die sagen, du, das ist mir jetzt doch, das ist mir zu wild, ja, dieser ständige Negativismus, das halte ich nicht aus, die scheitern dann leider sehr oft.
0: Alles, was du jetzt gesagt hast, trifft zu einen Hälfte auf den äh, Bundeskanzler Christian Kern zu und die andere Hälfte, die mit dem Stahlbad, trifft eher auf Sebastian Kurz zu. Deine äh, viertelfertige Dissertation, was würdest du über die beiden jetzt da hineinschreiben?
1: Also beide haben ein, glaube ich, ein Element eben gemeinsam, auch beide haben so ein Stahlbad schon erlebt. Sebastian Kurz war sehr, sehr jung, als er damals in die Politik geholt worden ist von Michael, Sp- Michael Spindlecker als Integrationsstaatssekretär. Und auch da war die Belustigung enorm und das war sicher nicht einfach für ihn, durch dieses Stahlbad zu gehen. Er ist sehr oft persönlich angegriffen worden. Und ich glaube, das Herr Reich
0: hilft. hat sogar geschrieben, ein Milchbube.
1: Ja, ein Milchbube, ja, also sehr viel geschehe auch mit, mit, mit seinem Alter. Und auf der anderen Seite natürlich auch Christian Kern, der hat am Anfang einen unglaublichen Hype, als er SPÖ-Parteivorsitzender und Bundeskanzler geworden ist und hat das dann eben auch erlebt, dass dann auch der Gegenwind gekommen ist. Also man wird sehen, wie das bei beiden ausgeht. Ich glaube, am Anfang ist das tatsächlich so, wenn man beginnt, wenn man vorne steht, dass man sehr, sehr kritisch angeschaut wird. Da kommt dann noch dazu, dass wir, also bei meinen sieben Punkten wäre das jetzt der ja. dritte. Gut. Also der ja. erste wäre Dauerbeobachtung, der zweite dieser Negativismus, ist die Fehlerkultur. Wir haben in der politischen Beobachtung in Österreich und in der Politik kaum eine Fehlerkultur. Also es wird immer das Negative angeschaut, das Positive wird unter den Tisch gekehrt. Also das Gegenteil äh, von dem, was man oft unter dieser amerikanischen, auch ein bisschen Start-up-Kultur und Unternehmenskultur versteht, wo man sagt, probier mal was aus. Trau dich zu entscheiden. Da kann auch sein, dass von drei Dingen vielleicht einmal eins nicht so gut gelaufen ist oder von fünf Dingen eines schief geht. Aber probier's. Und wenn du nicht irgendwo gescheitert bist, dann zählst du dort nichts. Und in Österreich haben wir das Gegenteil auch in anderen europäischen Ländern, wehe, du machst einen Fehler, dann wird das tausendfach repliziert. Also, so wie das Sprichwort, das man oft in Sitzungen verwendet, es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht mhm. von jedem, äh, könnte man das auf die Medien überlegen, es wurde schon alles berichtet, aber auch noch nicht von jedem. Und das muss man eben aushalten, diese, diese, diese Fehlerkultur. Ähm, und das ist, naja, wir werden sehen, wie die beiden, äh, wie die Karriere der beiden weiterverlaufen.
0: Jetzt. Sagen viele, wundern sich derzeit, weil Christian Kern bei den ÖBB doch als so guter Manager galt und jetzt viele Beobachter sagen, seinen eigenen Wahlkampf managt er so schlecht oder hat er die falschen Mitarbeiter dafür ausgesucht, was ja wieder ein, die ureigenste Führungsaufgabe ist, dass man sich einmal ein gutes Team um sich herum schafft. Was glaubst du, was lief da falsch bei diesem Umstieg von der von der staatsnahen Wirtschaft in die Politik?
1: Also ich will das jetzt im aktuellen Fall gar nicht so bewerten, weil wir jetzt doch nur mehr sehr wenige Tage bis zur Wahl haben und ich will mir da nicht den Vorwurf gefallen lassen, ich greife da irgendwie ein und qualifiziere den einen nicht so, den anderen so. Aber im Grundsatz kann ich das, glaube ich, schon beantworten. Es ist halt ein Unterschied, ob man in der Wirtschaft oder ich würde überhaupt sagen außerhalb der Politik Personalentscheidungen fällt oder ob das in der Politik passiert. In der Wirtschaft, wenn du jemanden suchst, das weiß ja auch jeder selber, der sich irgendwo bewirbt. Sehr oft wird der Job ausgeschrieben, dann gibt es ein Bewerbungsverfahren. Manchmal muss man sogar so eine Art Hearing machen oder jedenfalls ein Vorstellungsgespräch absolvieren. Das ist ein relativ langer Zeitraum, bis du dann, bis manchmal eine Kommission auswählt, wer ist der Beste. In der Politik ist das oft so, dass das bis wenige Stunden vor der endgültigen Personalentscheidung offen ist. Weil das Risiko ist, wenn du vorher genannt wirst, dass dann irgendwie die Gegner sich sozusagen zusammenschließen und dich kurz vor Schluss noch einmal abschießen. Und das ist natürlich dann nicht so einfach. Dasselbe ist, wenn du einmal gewählt bist und ein politischer Funktionär bist, dann bist du eben für diese Amtszeit gewählt. Und im Regelfall, wenn du nicht zurücktrittst, dann bleibst du halt diese, diese vielen Jahre dann in der Politik. Das ist für Menschen, die aus der Wirtschaft kommen, sehr, sehr schwer denn zu verstehen, denn dort ist es oft so, wenn ein Projekt nichts wird, dann macht man halt ein anderes Projekt. Oder wenn es irgendwo nicht passt und man sieht, dieser Job ist nicht das Richtige für mich, dann gibt es Konsequenzen. Das ist eben in der Politik etwas anders. Und das macht so schwer auch, dass ein sehr hoher Anteil Reaktion ist in der Politik. Also es passiert ja so viel, dass du Extern überhaupt nicht beeinflussen kannst. Also wenn ich jetzt einen Job habe im Lebensmittelhandel als Krankenpfleger, als Handwerker, dann habe ich halt eine Branche sozusagen, mit der ich mich beschäftige. Als Politiker bist du für alles zuständig.
0: Sicherheitspolitik, aber das macht auch Außenpolitik den und so weiter. Aus, oder? Das ist ja auch das, was euch süchtig macht. Dieser Thrill, dass man wie ein Surfer auf der Welle reiten kann und gelegentlich zwar vom Brett fällt, aber dann gleich wieder rauf muss.
1: Ja, natürlich. Also jeder entwickelt da einen, einen anderen Umgang. Also ich zum Beispiel habe, ähm, handelt es das so, dass ich natürlich auch an meine eigenen Wertvorstellungen glaube ich und mich nicht mehr allzu sehr so beeinflussen lasse, auch von dem Drumherum. Also da habe ich mich schon geändert. wenn Ich, ich habe meine berufliche Laufbahn bei Global 2000 mhm. begonnen, einer Umweltschutzorganisation, war, komme aus, aus der Zivilgesellschaft. Mhm. Und natürlich äh, lässt man sich am Anfang sehr stark von dem beeinflussen, was Journalistinnen und Journalisten schreiben oder was Experten sagen. Jetzt mittlerweile, ich habe so oft die Erfahrung gemacht, dass natürlich auch der Druck auf auf Journalisten größer wird. Man muss Headlines liefern, die was hergeben. Man muss sozusagen ein bisschen ins Extrem fallen, in die Superlative gehen. Und sehr oft kommt dann ein Urteil raus, das eigentlich mit den Fakten kaum mehr übereinstimmt. Also zum Beispiel ist es immer wieder so, wenn du in einer politischen Partei keine Veränderung hast, personeller Natur, und da keine Jungen rankommen, dann wird kritisiert, Wahnsinn, warum gibt es da keine Jungen? Die haben ein Rekrutierungsproblem. Wenn du dann einen Jungen nimmst, dann kommt oft der Vorwurf, unglaublich, wie konnte man nur die alten, arrivierten, erfahrenen Kräfte rausschmeißen. Also ein Widerspruch in sich. Oder man sagt, was Herrn Kurz jetzt passiert ist, wo man über viele Jahre beklagt, diesen Stillstand im Land und dass die Parteien so mächtig sind und im Fall der ÖVP die Bünde, dann probiert es jemand anders, das können natürlich kritisieren im Grundsatz, ob das jetzt zu viel, zu wenig ist, aber es ist auch wieder nicht recht. Ja. Also wie du es machst, ist es dann scheinbar falsch, dasselbe ist oft bei, bei, bei Fernsehduellen, das ist überhaupt was, was Kurioses, also wenn das eine inhaltliche Debatte ist, dann wird es ja schnell gesagt, das ist fad, ja. wenn, wenn die Emotionen da sind, dann heißt es schnell, na, das war jetzt hysterisch. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, sich auf das zu konzentrieren, was man, woran man selber auch glaubt, natürlich offen zu bleiben für Kritik und für Feedback, aber sich nicht allzu stark von dem beeinflussen zu lassen.
0: Wie macht man das, wenn man so angeschossen wird? Also zuerst am Anfang der Karriere muss man mal durch Stahlbad gehen und dann wird jeder Schritt beobachtet und alles kritisiert von der Frisur bis zu den Schuhen und alles, was man sagt, dazwischen auch wie bewahrt man sich da die Fähigkeit, Kritik, konstruktive Kritik überhaupt noch anzunehmen?
1: Also jeder hat da natürlich andere Techniken. Ich selbst habe mich sehr viel vom Sport auch inspirieren lassen. Also ich bin ein leidenschaftlicher Sportfan. Also ich tue gern lesen und habe gern Kultur, aber vom Sport lernt man viel. Und sehr viele erfolgreiche Sportler berichten, dass sie zum Beispiel versuchen, sich nicht auf das Endergebnis sozusagen zu konzentrieren. Also natürlich will jeder gewinnen, aber man beschäftigt sich gar nicht so lange damit, wie wir jetzt konkret ausgehen. Denn das lenkt ab. Man lässt sich vom Publikum beeinflussen, vielleicht vom Blitzlichtgewitter. Man denkt danach, wenn ich jetzt das mache, wie wird das dann sein, gewinne ich oder verliere ich, sondern die sind im Moment. Und die versuchen einfach, das Beste, was sie können, aus sich herauszuholen. Und wenn das funktioniert dann ist es sehr oft so, dass der Erfolg automatisch kommt. Mhm. Wenn das nicht funktioniert und man sich sozusagen ständig beeinflussen lässt oder ständig auf irgendwelche Einflüsterer hört, dann ist man wahnsinnig oft sozusagen neben der Spur. Und das finde ich auch das Interessante. Ich berate ja auch sehr viele Managerinnen und Manager auch auf ihrer Laufbahn sozusagen und habe natürlich auch jetzt Alexander Van der Bellen und andere politische Persönlichkeiten, mit denen stehe ich oft in Kontakt. Mein Eindruck ist ein ähnlicher. Wenn du in der Politik eine Führungsaufgabe übernimmst und ständig versuchst, jemand zu sein, der du nicht bist, dann verbraucht es unglaublich viel Energie. Energie, die dir dann genau für diese Momente fehlt, wo man sagt, ich stecke jetzt einmal die Kritik weg, ich bleibe gelassen, ich nehme das auch nicht so tierisch ernst, ich respektiere auch mein Gegenüber, ich versuche zum Beispiel auch einen konstruktiven, je nach politischem Stil, Zugang zu wählen das fällt einem viel leichter, wenn man der Typ bleibt, der man ist. Es gibt auch oft, kann mich erinnern, Wahlkämpfe, die handwerklich gar nicht schlecht waren. Also was die Plakate und so weiter betrifft, das Problem war nur, dass sie zum jeweiligen Kandidaten oder Kandidatin nicht gepasst haben. Und hast du da, hast das spüren du da ein, die Leute.
0: Also mir fällt jetzt ein Beispiel ein, das wäre die Christine Marek, ähm, ehemalige ÖVP-Staatssekretärin, die dann plötzlich Spitzenkandidatin der Wiener ÖVP war Und dann einen sehr harten Law Order Wahlkampf verpasst bekam, obwohl sie überhaupt nicht der Typ ist, sondern eher eine warmherzige Frau, also von ihrer Ausstrahlung her vorher war, die sich für Sozialthemen, für Familienpolitik, für Bildung interessiert hat und nicht für Law Order. Fällt dir vielleicht noch ein prominenteres Beispiel aus der Vergangenheit ein, weil die aktuellen wirst du jetzt nicht so beschreiben wollen wahrscheinlich.
1: Ja, also zum Beispiel, also jetzt äh, nenne ich ausnahmsweise einen, einen Namen, äh, weil ich ihn auch persönlich sehr schätze und wir uns, äh, glaube ich, auch sehr gut kennengelernt haben, beide respektieren, das ist Wilhelm Molterer, der mittlerweile auf europäischer Ebene wirklich ein ganz wichtiger Player ist, sehr kompetent, der damals als ÖVP-Spitzenkandidat äh, eine Art Wohlfühlwahlkampf gehabt hat. Das war, Viele haben damals gesagt, das ist so eine Art Tourismuswahlkampf, also wo Österreich in den schönsten Bildern gezeigt wird, also Seen, Berge und so weiter. Und nachher, als das dann keinen Erfolg hatte, wurde die Kampagne schlecht geredet. Ich glaube, die Kampagne war okay. Ja, und das Problem war, es hat nicht zum Spitzenkandidaten gepasst. Also Wilhelm Molterer hatte andere Qualitäten als diese. Und das ist zum Beispiel für mich immer sein so Kriterium, wenn man Kampagnen aussucht. Für mich ist am wichtigsten passt das zum jeweiligen Kandidaten und zur jeweiligen Kandidatin? Denn man sieht solche Plakatentwürfe zum Beispiel als Teil einer einer Kampagne dutzendfach, bevor die dann wirklich wo hängen, ja hundertfach. Und wenn man das Gefühl hat, das hängt einem dann schon sozusagen beim Hals heraus oder staubt bei den Ohren heraus, und man kann die dann nicht mit Inbrunst vertreten, wenn es dann soweit ist, dann hat man was falsch gemacht. Und dann nehme ich lieber den zweit- oder drittbesten Entwurf, aus werbetechnischer Sicht jetzt gesehen, wenn er zum Kandidaten passt, als man fährt eine Linie, wo die Werbefachexperten sozusagen berauscht sind, aber man merkt, das passt nicht. Das spüren die Leute. Und vor allem die, die unentschlossen sind oft und die der Politik sehr fernstehen, die achten viel mehr auf das, ob äh, die jeweilige Kommunikation, die Kampagne zum Kandidaten passt oder nicht.
0: Und alle, die uns jetzt zuhören, denken jetzt an, holen Sie sich das, was Ihnen zusteht. Du sprichst immer sehr positiv und wertschätzend von der Politik. Ähm, Okay, da kann man sagen, das machen andere Süchtige, die anderen Drogen verfallen sind auch. Wenn wir uns vor einem Jahr, wo gerade die die Wiederholung der Stichwahl nicht stattgefunden hat. Wenn wir uns vor einem Jahr genauso offen unterhalten hätten, was hättest du damals gesagt über die Politik und wie es einem da geht und ob man süchtig ist oder ob man sich da so wohlfühlt? Wärst du da auch so idealistisch und
1: Ja, ich glaube, das hätte sich nicht gewesen. so unterschieden und zwar vor allem deswegen, weil... Also erstens hatte ich immer das Glück, Menschen begleiten zu können, die zwar oft sehr anders waren als ich, aber die ich halt sehr geschätzt habe und die ich mit meiner Art bereichern konnte, hoffe ich zumindest. Und äh, ich selber bin halt so, also ich mag wahnsinnig den Umgang mit mit Menschen. Also ich liebe das Gasthaus zum Beispiel und das Wirtshaus. Ich liebe dort die Diskussionen. Ich komme selber aus dem Gemeindebau in Wien, also aus Wien-Donnerstadt, aus einem Flächenbezirk. Ich habe sehr viele Freunde in Favoriten und in Simmering, auch in Floridsdorf. Das hege ich und pflege ich. Meine Eltern kommen aber eigentlich aus ländlichen Regionen, in Niederösterreich. Also ich glaube auch zu wissen, wie es dort ist. Und oft, wenn man aus Wien herauskommt, ist es halt komplett anders. Und das habe ich mir bewahrt. Und ich liebe diese Gesprächsabende und ich höre einfach gern zu. Also insofern hat mir der Teil, wo ich politisch tätig sein konnte oder jetzt auch im, im, im letzten Jahr, einfach große Kraft gegeben. Aber natürlich... Sind dort sehr viele, gab es auch immer wieder Rückschläge. Und natürlich sind diese Tage im Maschinenraum, im Wahlkampfmaschinenraum äh, auch sehr anstrengend und man hat da hunderte Entscheidungen zu treffen und äh, manche trifft man dann aus dem dem Bauch heraus. Also, ähm, ich habe gelernt, ähm, in der Politik und insgesamt auch im im Leben, immer wenn du was entscheiden musst äh, und einen Weg gehen musst, jeder Weg hat was Positives aber auch sozusagen eine, eine kritische Seite. Und wenn du dir vor dieser Entscheidung bewusst bist, das hat doch einen Preis, den du zu bezahlen hast, da gibt es was Negatives, das musst du in Kauf nehmen, dann gehst du diesen Weg viel leichter und du kannst viel leichter mit Rückschlägen umgehen, also wenn du dir etwas vormachst. Und ich habe natürlich auch gewusst, genauso wie Alexander Van der Pellen oder das Wahlkampfteam im letzten Jahr, also mit, mit Martin Ratschapi zum Beispiel, also einen Kollegen, den ich ungemein schätze, damals chef einer werbeagentur von von, von jung format das war uns immer klar das kann schiefgehen. Und wir haben da die volle Verantwortung, aber wenn es schief geht, werden wir möglicherweise sehr, sehr wenig Freunde haben und wir werden keine Schulterklopfer haben. Das war mir vom ersten Tag an bewusst und deswegen war das für mich viel einfacher, durch dieses Jahr zu kommen, als hätte ich jetzt dauernd gehadert und hätte mir überlegt, wie das jetzt ausgeht mhm. und gehofft, dass wir eh gewinnen. Ja, sondern man sagt, man denkt sich oder ich mache das zumindest, ich versuche jeden Tag mein Bestes zu geben und ich stehe möglichst mit einer guten Laune auf und versucht den Tag positiv abzuschließen. Und das gelingt mir insofern recht gut, dass ich so ein gnadenloser Optimist bin und für mich das Glas immer halb voll ist und nicht halb leer.
0: Und ihr habt es ja gewonnen, ihr habt jetzt sehr viele Freunde. Wie gehst du damit um, dass jetzt plötzlich jeder, also ich habe jetzt auch am Anfang des Gesprächs behauptet, wir sind befreundet und ich bin sicher nicht die Einzige, das sagen jetzt alle. Wie geht man damit um, wenn plötzlich jeder sein Freund sein will?
1: Also bescheiden... Äh demütig, auch auch dankbar und natürlich, wie gesagt, im Bewusstsein, dass wir da offensichtlich im letzten Jahr einiges richtig gemacht haben. Es hätte aber auch anders umgehen können, also äh, anders ausgehen können. Also ich mache mir da gar nicht so viele Gedanken, sondern ich versuche eher das, was ich da gelernt habe, äh, mitzunehmen. Und wenn ich jetzt in meiner Strategieberatungsagentur oder auch privat äh, die Chance habe, bestimmten Menschen weiterzuhelfen, Impulse zu geben, manchmal Denkblockaden oder Entscheidungsknoten zu lösen, dann motiviert mich das wahnsinnig. Ich bin auch jemand, der andere Menschen gern motiviert und begeistert, aber ich will jetzt gar nicht so sehr über mich reden, sondern es geht ja um die Drogepolitik insgesamt, auch wenn ich es natürlich aus meinem meinem Blickwinkel sehe, ich glaube, dass das bei sehr vielen anderen Menschen auch der Fall ist. Also wenn sie das, was sie sich vorgenommen haben, dann tatsächlich umsetzen können, dann gibt es Motivation und mhm. Energie.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du willst nicht so viel über dich reden. Jetzt stelle ich trotzdem noch eine persönliche Frage, weil du vorher auch erwähnt hast, dass du im Gemeindebau aufgewachsen bist und auch den Kontakt zu den alten Freunden ja nicht abreißen lässt, um auch den Kontakt zur Basis nicht zu verlieren, so wie ich das verstanden habe. Was hat dich da politisiert? War es das Leben im Gemeindebau? Hat es andere Gründe gehabt? Warum bist du dann mit Anfang 20 bei Global 2000 gelandet?
1: Also das hat mich sicher geprägt, weil ähm, im Gemeindebau ähm, ja Dinge, die in der veröffentlichten Meinung äh, da keine Rolle spielen oder das, was man öffentlich von Politik wahrnimmt, halt manchmal passiert, also von jetzt auch Sachen wie Gewalt oder Vandalismus oder so, das ist eh toll, was Wien da alles schafft, ja, dass man auch einen Respekt vor den einzelnen Lebensgeschichten bekommt. Also wenn man einfach weiß, auch wie es in einer Wohnung riecht, ja, einer, einer Mindestpensionistin, die halt sehr viele Katzen hat ja, und die, wo halt manchmal auch die Unordnung in der Wohnung ist, und diesen, diesen, mit dieser Frau sprechen zu dürfen und ihre Lebensgeschichte zu hören, das ist was, was mich extrem politisiert. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen das Gefühl haben in Österreich, sie haben keine Stimme. Man hört nicht auf sie. Sie sind mit ihren Sorgen und Problemen alleine. Es gibt natürlich auch die andere Hälfte, also die sich sozusagen selbst helfen kann oder schwärmt von den, von den Start-ups und von den Chancen und von den Möglichkeiten. Da zähle ich mich selbst auch dazu als, als Berufsoptimist. Aber ich sage halt, das Leben hat es mit mir gut gemeint und ich möchte halt auch, denen zuhören oder ihnen vielleicht helfen oder da und dort eine Stimme geben, das gefällt mir so an zivilgesellschaftlichen Organisationen, die selbst vielleicht keine haben oder jedenfalls nicht so eine Laute. Also das ist für mich schon zum Beispiel wieder ein Punkt, wo ich sage, die Drogepolitik, ähm, diese Verpflichtung, sich da einzusetzen, das spürt man dann. Es muss allerdings ja nicht nur Parteipolitik sein.
0: Gut, da spricht jetzt der Erwachsene Lothar Lockl, aber was hätte der Junge Lothar Lockel gedacht, so Anfang der 80er Jahre als Jugendlicher. Da war zuerst noch Kreiske Regierung, dann gab es Rot-Blau, dann gab es den Fall Waldheim, das Jahr 1986. Wie war da deine Befindlichkeit zur Politik? Hast du dich da überhaupt schon dafür interessiert?
1: Ja, also ich glaube, ich war wirklich in dieser Form ein, ein echter Frühzünder, also mich haben immer schon also Fernsehsendungen zum Beispiel extrem interessiert. Ich kann mich erinnern, Jörg Haider hat mich sehr interessiert, sein Verhalten am Fernsehschirm, wenn er was sehr Wichtiges gesagt hat, dass er dann nicht laut geworden ist und immer schneller geworden ist und immer aufgeregter geworden ist, sondern dass er plötzlich ganz ruhig geworden ist und dass er Pausen gehabt hat dazwischen und dann plötzlich hast du diese Dramatik gespürt und hast gespürt, da kommt jetzt was was ganz, ganz wichtig ist. Und so diese ja, rhetorischen Tricks oder so, oder diese Verhaltensweisen, wo, man, äh, wo es einem dann gelingt, sozusagen die eigenen Forderungen oder Botschaften wichtig erscheinen zu lassen, das war schon von Anfang was, was ich mir gedacht habe, das interessiert mich. Und ich habe immer gedacht, wie ist es so, wenn große Unternehmen, die sehr viel Geld haben und sehr viel Möglichkeiten haben, äh, sozusagen auch vielleicht zu manipulieren oder sagen wir es positiv zu überzeugen, wie geht es dann kleineren Initiativen, die auch ihr Recht haben und die das nicht haben. Und ich habe mich halt damals dann dazu entschlossen, dass ich mir sehr, sehr viel abgeschaut habe, wenn Sie so wollen, oder äh, von den Großen, ja, aber versucht halt das halt für kleinere Initiativen oder eben für Initiativen, die sogenannte Kollektivinteressen organisieren, das für die zur Verfügung zu stellen. Und ich hoffe, das ist da oder dort doch gelungen, also Stichwort Gentechnik-Volksbegehren zum Beispiel damals, also 1997 war das ein Riesenerfolg. Volksbegehren über 1,2 Millionen Unterschriften bis heute das zweitstärkste, wo ich mir dann denkt, das war damals schon eine gute, eine gute Truppe und ich bin froh, dass ich mich da habe einbringen dürfen.
0: Und wie bist du eigentlich zu global 2000 gekommen und dann eben zum Gentechnik-Volksbegehren? Heute wirkst du mir nicht mehr wie ein öko
1: das war reiner Zufall. Ich hätte mich gerne auch für äh, soziale Initiativen engagiert oder für entwicklungspolitische Organisationen, selbst für äh, zum Beispiel auch Initiativen, die sich für Frauengleichberechtigung äh, engagiert haben. Das ist vielleicht Und da ein bisschen Gleichzeitig das Frauenvolksbegehren, genau, das, äh, dass
0: ihr mit dem großen Erfolg vom Gentechnikvolksbegehren eigentlich untergedruckt habt, weil eigentlich war es gar nicht so unerfolgreich. Aber da es nur die Hälfte der Unterschriften hatte, ist es dann abgestunken.
1: Ich glaube, es hat sich beides bereichert. Ja, also das Frauenvolksbegehren ist äh, noch erfolgreicher gewesen, immerhin 600.000 Unterschriften, als es vielleicht sonst gewesen wäre und wir hätten möglicherweise nicht diese eine Million Unterschriften erreicht. Ähm, also wir haben da auch hinter den Kulissen zusammengearbeitet und das war eigentlich sehr erfolgreich. Also in meinem Fall war es dann eigentlich ein, ein Zufall, weil ich äh, auf der Universität für Bodenkultur erfolglos ein Semester Landschaftsökologie studiert habe. Und dann eine Diskussion verfolgt habe von zwei Professoren, wo ich mir gedacht habe, wahnsinnig sind die gescheit. Also wenn ich nur einmal zehn Prozent von dem wüsste, was die wissen, dann hätte ich es echt mhm. geschafft. Und das war eine Podiumsdiskussion zum Thema Waldsterben. Und dann hat der eine mit dem anderen zum Streiten begonnen, wie viel Prozent des Waldes krank sind. Und ich habe mir gedacht, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Ich Mir ist das wurscht, ob es 43,2 oder 31,9 sind. Äh, mein Fall sind nicht die Methoden, ich möchte politisch was tun. Und das war dann mein Einstieg zu Global 2000.
0: Und jetzt bist du eben Strategieberater und unter anderem auch Politikberater. Wie siehst du eigentlich diese, nennen wir sie, spezielle Branche mit ihren Paradiesvögeln?
1: Naja, mit einer Spur Gelassenheit und auch Ironie. Also... Ich das schon am Anfang gesagt, was mich da oft ein bisschen belustigt, ist dieser fast zwanghafte Drang zur Hysterie, zur Daueraufgeregtheit und zur Superlativen. Wobei ich jetzt natürlich die Medien in Schutz nehme, denn viele müssen Quote machen und brauchen sozusagen ihr Publikum. Aber ich sage jetzt einmal, von der politischen Analyse her ist es oft nicht jetzt weiß oder schwarz. Es sind halt sehr viele Grautöne und ich kann nicht an einem Tag das eine schreiben und dann zwei Tage später vielleicht das andere Verlangen. Also insofern glaube ich, dass ähm, das ja oft... ähm Aber hast du ja
0: vorher die Journalisten so beschrieben. Ich wollte jetzt mehr über die Politikberater, also deine Zunftkollegen. Ich weiß schon, da gibt es keinen Verein, glaube ich, sondern Mhm. jeder ist ein Einzelkämpfer. Die haben ja auch eine Agenda, die sie verfolgen, weil sie ja ihrem Auftraggebern gefallen wollen.
1: Na, erstens haben ja nicht alle Aufträge. Also es gibt ja, oder vielleicht sogar die wenigsten. Also manche, auf manche wird das zutreffen. Andere, glaube ich, bemühen sich schon nach Besten und Gewissen und Gewissen halt ihre Erfahrungen sozusagen jetzt. Also wenn ich an Peter Filsmeier denke, der ist untadelig und wirklich interessant, sehr Zahlen und Daten und Fakten passiert. Nein, aber natürlich sozusagen bei den anderen. Ich glaube, was uns allen fehlt in der Politik, in den, bei den Medien, aber auch bei den sogenannten Politikberatern oder Politikexperten, ist sowas wie Selbstreflexion. Manchmal wird es uns nicht schlecht tun, wenn wir ein bisschen das hinterfragen, was wir selbst tun. Also ich sage das ja auch an die eigene Adresse. Denn diese Daueraufgeregtheit führt natürlich dazu, dass das Publikum irgendwann einmal das ausblendet. Das ist schon auf Dauer sehr anstrengend. Das ödet manche Menschen dann, glaube ich, an. Man lässt sich berieseln, aber ja, es es fehlt die Substanz. Und ich denke mir, wenn ich jetzt zum Beispiel an die US-Wahl denke, also da fällt mir schon der ein oder andere Kollege ein, der da prophezeit hat, Hillary Clinton nämlich noch am Wahlabend ja, wird mit deutlichem Rekordabstand gewinnen und ein paar Stunden später erklärt man mit Inbrunst der Überzeugung, warum es völlig klar war, dass Donald Trump gewonnen hat und stellt dann noch ein paar Thesen auf und alle übernehmen das. Also da tut ein bisschen, glaube ich, eine gewisse, wie soll ich sagen, Bescheidenheit schon gut. Und dasselbe ist zum Beispiel jetzt auch bei diesen Fernsehduellen. Ja, also die sogenannte professionelle Wiener Blase oder die Berliner Blase in Deutschland bei den deutschen Wahlen, die sieht das wahnsinnig oft als Boxkampf. Ja, und der, der den anderen sozusagen jetzt fünfmal eine reingeboxt hat und der andere hat nur zweimal reingeboxt oder der, der mehr oder weniger blaue Augen hatte, hat gewonnen. Das ist absurd. Also niemand zu Hause schaut sich so am Abend, wenn er müde ist, wenn er vielleicht ein Bier trinkt oder wenn die Kinder noch laut sind und nicht schlafen, äh, äh, quasi mit dem dem Analyse-Tool ein ein, ein Fernsehduell an. Also ich glaube, man sollte auch öfter mal sagen, wo man sich im Unsicher ist in der Bewertung äh, und wo man sozusagen mit einer gewissen Selbstreflexion seine Worte auch äh, mit Bedacht wählt und die Menschen nicht vergisst, die eben der Politik etwas weiter entfernt gegenüberstehen. In meinem Fall, ich denke da eben an an Menschen aus den Flächenbezirken in Wien oder aus manchen ländlichen Regionen, die ich auch im letzten Jahr im Wahlkampf kennengelernt habe, die sehen das wirklich komplett anders. Also, wie gesagt, man kann es nicht jedem recht machen. Ich glaube, klar muss sein, was ist der eigene Standpunkt und was kann man dazu beitragen. Und das sehe ich eher jetzt als meine Aufgabe, wenn ich öffentliche Auftritte habe als Politikexperte, wo kann ich den Menschen einen zusätzlichen Informationswert geben? Also einen Blick hinter die Kulissen, die sie vielleicht sonst nicht haben und wo sie sagen, okay, ich habe ein bisschen ein besseres Gefühl vielleicht in der Bewertung, als ich das vorher gehabt
0: habe. Kommen wir nochmal zur Drogepolitik zurück und nehmen wir noch einen Akteur heraus aus dem aktuellen Wahlkampf, den du auch sehr gut persönlich kennst, Peter Pilz. Er ist 65, hat alles erreicht, was man als Aufdecker in der Politik erreichen kann. Ähm, Als Politiker mit Gestaltungswillen, also zum Beispiel jemand, der das Schulsystem jetzt vom Grund auf verändern will, habe ich ihn nie wahrgenommen. Warum kann ein Peter Bilz nicht einfach aufhören?
1: Also, das gilt, ähm, glaube ich, für alle Politikerinnen und Politiker, dass es vielen wahnsinnig schwer fällt, aufzuhören. In seinem Fall, er ist ja da nicht allein. Also wenn ich jetzt an Deutschland denke, Oskar Lafontaine hat eine lange Karriere in der SPD und hat sich dann entschlossen, eigene Wege zu gehen und eine Partei zu gründen namens Die Linke. Mhm. Auch in Österreich haben wir sehr viele Beispiele gehabt. Ja, er hat, aus welchen Motiven auch immer, offenbar sich entschlossen, selbst was zu machen. Er hat noch so viel Feuer in sich, dass er sich das zutraut. Und äh, ich sehe da jetzt nicht so viel Negatives ich würde es sportlich sehen. Also es ist halt ein Player mehr. Und äh, genauso, also ich finde eher, natürlich freue ich mich, wenn es sehr viele Menschen gibt, die in der Politik tätig sind, die nicht Berufspolitiker sind. Das ist so meine große Lehre. Also ich glaube, sein Drittel bis die Hälfte braucht es, die das die Politik als, als, als Handwerk gelernt haben, aber es braucht auch Leute, die aus anderen Bereichen kommen. Also du vielleicht als Journalistin äh, oder, oder Kolleginnen von dir oder Leute, die aus der Wirtschaft kommen oder vielleicht ich jemand. Die Journalisten,
0: die, die waren bis auf Ursula Stenzel nicht so erfolgreich und die Jüngeren können sich jetzt an die erfolgreiche Politikerin Ursula Stenzel auch nicht mehr erinnern, sondern sehen sie mehr, wenn sie mit dir auf Puls 4 auftritt, als kurios-tragische Figur, insofern ja, aber wenn würde man die, ich sagen, die Journalistinnen und Journalisten sollten sich da vielleicht ja, zurückhalten. Den,
1: da hast du, hast du natürlich recht, dass es wahrscheinlich mehr Journalistinnen und Journalisten gibt, die gescheitert sind, als welche, die erfolgreich sind. Allerdings gibt es immer auch Gegenbeispiele. Zum Beispiel Helmut Zilk, das werden jetzt viele nicht mehr kennen, aber war ein ein wahnsinnig erfolgreicher ORF-Journalist, der dann später Wiener Bürgermeister geworden ist. Oder zum Beispiel Helmut Schmidt, also begnadeter Bundeskanzler in Deutschland, der auch journalistisch tätig war, vorher und nachher. Also mir geht es ja jetzt nicht um die Journalisten allein, sondern generell. Wenn du zum Beispiel im Gesundheitssektor arbeitest, als Krankenschwester oder Krankenpfleger, Wenn du an einer Schule arbeitest, wenn du aus der Wirtschaft kommst, wenn du in zivilgesellschaftlichen Organisationen dich engagierst, wenn du ein Arbeiter bist, also ich glaube, die Politik lebt von dieser Durchmischung und von dem, dass da neue Erfahrungen reinkommen und dass Leute halt sagen, ich mache das jetzt einmal zehn Jahre. Also das sehe ich positiv und um da jetzt nicht auszuweichen, was Peter Pilz betrifft, er hat eben den anderen Weg gewählt und das ist so zu akzeptieren. Und wir werden sehen, wie die Wählerinnen und Wähler das am Ende sozusagen gewichten.
0: Zum Schluss noch die Frage, die wir allen unseren Gästen hier im Wahlkampf stellen. Was glaubst du, Lothar, wer wird Erster werden bei der Wahl im Oktober?
1: Das ist eine, eine lustige Frage, weil das natürlich immer wieder kommt und, und, und Politikberatern oder auch Experten gestellt wird. Lustig ist für mich, dass ich mich mit der Frage eigentlich nie beschäftige und ich sie daher auch nicht beantworten kann. Ich habe das wirklich immer gelernt bei jeder Kampagne oder auch im letzten Jahr. Der letzte Mensch, der weiß, wie eine Wahl ausgeht, ist der Wahlkampfleiter oder die Wahlkampfleiterin. Und allein die Beschäftigung mit dem, dass man da so herumzittert, wie wird es dann am Ende ausgehen, lenkt dem ab und verbraucht Energie. Also ich habe, wie ich es eh ganz am Anfang mhm. schon gesagt habe, immer darauf geschaut, was kann ich an dem Tag, wo ich halt tue, von in der Früh bis auf Nacht, was kann ich da machen und wie kann ich das Potenzial heben? Nicht nur mein eigenes, sondern das unseres Teams, vielleicht auch der Spitzenkandidaten. Da lässt man sich natürlich inspirieren. Wenn einer mal einen Durchhänger hat, dann muss man motivieren, wenn jemand übermotiviert ist oder wenn es unterschiedliche Entscheidungen gibt irgendwo, also Meinungen, dann muss man zu einer gemeinsamen kommen und so weiter. Das sind Dinge, die mich faszinieren. Also ich kann es dir nicht beantworten. Aber äh, du bist
0: ja jetzt gar nicht im Maschinenraum. Das funkt, also du hast dir das so abgewöhnt, dass du es nicht mal jetzt, wo du gar nicht mitmischst im Wahlkampf, das sagen kannst?
1: Ja, ich glaube, das ist genauso wie ein Fußballtrainer, äh, dem man sagt, äh, wie wird denn das ausgehen? Also zum Beispiel jemand, den ich sehr schätze, weil er unglaublich viel weiß im, im zum Thema Teamführung, ist Peter Stöger, ein Erfolgstrainer mhm. aus, aus äh, Österreich, der jetzt beim ersten FC Köln ist, leider sehr viel Gegenwind mhm. hat, aber vorher unglaublich erfolgreich ist. Und wenn man den fragt für einem wichtigen Spiel, wie wird es ausgehen, dann wird er auch nicht sagen, ich glaube, zur Halbzeit wird's, werden wir 1-0 vorn sein und dann werden wir wahrscheinlich die letzten fünf Minuten noch den Ausgleich kassieren, sondern er wird sagen, ich weiß nicht, wie es ausgeht, natürlich wollen wir gewinnen, aber er wird sich auf die Taktik konzentrieren, er wird versuchen den Spielern was mitzugeben, die spielen. Und er wird trotzdem schon an den Tag nach des Spiels denken und denken, wie richtig die Spieler auf, die nicht gespielt haben. Das ist zum Beispiel auch beim Team ganz wichtig. Was ist mit denen, die nicht zum Zug kommen? Da kann man von Stöger unglaublich viel lernen. Also ich mache mir über das keine Gedanken. Ich bin ganz schlecht im Prognostizieren. Ich bin noch schlecht im Wetten. Ich habe das eigentlich nie gemacht, sondern ich liebe sozusagen ja, das das politische Kampagnen, die Kampagnen, auch natürlich jetzt Fernsehduelle, das Mhm. zu analysieren. Aber da gibt es sicherlich viel berufenere als mich, die eine richtige Wahlprognose abgeben können.
0: Jetzt muss ich wahrscheinlich gar nicht mehr die zweite Frage stellen, weil da bekomme ich eh keine Antwort. Ich versuche es trotzdem. Mit welcher Regierungsform, mit welcher Koalition rechnest du am ersten?
1: Naja, wenn äh, Sebastian Kurz das tatsächlich äh, gewinnt, dann nehme ich an, dass er dass er sehr viel äh, auch probieren wird, was neu ist in Österreich. Also ist ja auch jetzt Spekulation, wie dann eine, eine Regierung ausgehen würde. Sollte Christian Kern äh, Bundeskanzler bleiben, wird sich sicherlich auch sehr, sehr viel ändern. Ich glaube, insgesamt gibt es in Österreich generell so eine Sehnsucht nach Veränderung. Das zeigen auch alle Meinungsumfragen. Und auch wenn ich da sonst sehr skeptisch bin bei sehr vielen Umfragen, in dem Fall sind es so eindeutig. Ich glaube, die Menschen wollen... äh, wir brauchen so ein Art Wirgefühl in Österreich. Da ist sehr viel verloren gegangen. Ja, wir haben wenig Zusammenhalt. Es hat jetzt vor kurzem so eine Aktion der Wiener Polizei gegeben, die auf Twitter 24 Stunden rund ja. um die Uhr gezeigt hat, was sie da alles tut. Hunderte Meldungen von Einsätzen, große und kleine. Und mir und vielen anderen ist so gegangen, ich, dass man sich denkt, Wahnsinn und toll, was da alles geleistet wird für uns alle letztlich. Und das wird gar nicht wertgeschätzt, ja? das wird nicht einmal beachtet. Und das ist was, was sehr vielen Menschen, glaube ich, fehlt. Und ähm, da bin ich schon neugierig, was der Politik und der zukünftigen Regierung einfallen wird, um dieses Wir-Gefühl wiederherzustellen.
0: Letzte Frage, wer wird der nächste österreichische Bundestrainer?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Ich hätte mir gewünscht, dass Marcel Koller bleibt. Das ist jetzt vielleicht nicht so die populärste mhm. Ähm, äh, Meinung, aber mir hat es sehr gefallen, dass er nicht so in diesen Extremen war. Er hat bei dieser Verhaberung nicht so mitgemacht. Er war ein nüchterner Schweizer, der unglaublich seinen eigenen Stil, seinen Kurs da gefahren hat, an Spielern festgehalten hat, ihnen den Rücken gestärkt hat, Selbstvertrauen gegeben hat, ähm, da oder dort dann auch Junge integriert hat. Er hat manche Problembären, also die, wo man sagt, na ja, das sind ein bisschen schwierig zu handeln. Die sind über sich hinausgewachsen. Also es war ein toller Mann. Ich habe es bedauert. Ähm, ja, ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Ich habe schon gesagt, ich bin ein Fan von Peter Stöger. Auch Ralf Hasenhüttl natürlich. Ähm, als Ex-Austrianer muss ich beide nennen. Imponiert mir. Also Ich hoffe, dass es ein Trainer wird, der ähm, ja, diese Begeisterung und, und Euphorie genauso wecken kann wie Marcel Koller. Denn anders als in der Politik gibt es beim Fußball und im Sport oft dieses Wirgefühl. Das ist auch ein Grund, warum ich mich so interessiert abgesehen Leidenschaft vom Fußball, wenn du wo zu einem Auswärtsspiel fährst als Österreich-Fan. Ich war jetzt zuletzt in Wales, in, in Cardiff, und da sind 1200 Menschen mit. Und du verbringst diesen Abend davor, die kommen aus allen sozialen Schichten. Das, und du hast dort so ein wirgefühl du diskutierst über Politik den halben Abend im Pub, und da nimmst du so viel mit. Also das ist faszinierend, dass das im Fußball gelingt und da kann man sich sicher da, da dort was, was abschauen. Also ich hoffe, der nächste Trainer wird ein bisschen was dazu beitragen, dass wir auch stolz sind, Österreicher zu sein, Österreicherinnen, dass wir ja, auch ein bisschen selbst, das Selbstvertrauen haben in unsere Stärken und dass wir trotzdem weltoffen bleiben den Fußball verbindet. Das kann man wirklich lernen.
0: Ja, dann vielen Dank, Lothar. Du hast dich die ganze Zeit an deine eigenen Regeln gehalten und keinen Konkurrenten, keinen Gegner oder sonst jemanden erwähnt und was Schlechtes über dich gesagt. Ja, danke für das Gespräch. Der solideste, normalste Drogensüchtige, dem ich je begegnet bin oder vielleicht sogar der ganzen Welt. Gnadenlos optimistisch, gnadenlos konstruktiv. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Vielen Dank, Eva, für die Einladung.
0: Das war's für heute von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns über Kritik, Anregungen, Korrekturen. Folgt uns auf Twitter oder Facebook. Liked uns, wenn euch die Sendung gefallen hat. Bis zum nächsten Mal bei Ganz Offen Gesagt.